0: Herzlich willkommen zu Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forum. Heute mit Dr. Bernhard Ecker. Herzlich willkommen bei uns beim HIF. Freut mich, dass ich hier sein darf. Grüß Gott. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Doktor der Biochemie, Sie haben Ihre berufliche Laufbahn ganz der forschenden Pharmaindustrie gewidmet, hatten äh, viel Arbeitserfahrung in Österreich und dann eine lange Reise durch verschiedene Teile der Welt, die Sie nach Ungarn, Deutschland, die Schweiz, Frankreich und die USA geführt hat und sind dann äh, am 1. März 2020 äh, nach Österreich zurückgerufen worden und seitdem General Manager von Novo Nordisk Pharma in Österreich und es war wieder der März des heurigen Jahres, wo Sie die Präsidentschaft des FOPI, dem Forum der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich, übernommen haben. Ich freue mich, dass Sie mit all dieser Erfahrung und zumindest diesen beiden beruflichen Hüten zu uns gekommen sind und wir zurück und wohl auch in die Zukunft blicken, wenn es darum geht zu analysieren, wie resilient das österreichische Gesundheitssystem ist. Danke für die Einladung. Starten wir gleich mit Ihrer persönlichen Wahrnehmung. Sie sind im März 2020 mitten in der Covid-Krise nach Österreich gerufen worden. Was waren denn so, vielleicht auch ein bisschen von außen kommend, Ihre ersten Eindrücke persönlich, beruflich und mit Blick aufs Gesundheitssystem?
1: Ja, persönlich war das eine interessante Reise. Wie gesagt, ich habe am 1. März in Österreich zu arbeiten begonnen, nach sieben Jahren Auslandsaufenthalt. Und äh, am 13. März, also nicht einmal zwei Wochen nach meinem Start, haben wir verkündet, dass wir das Büro schließen werden. Und am 16. <lacht> März war dann äh, der Lockdown. Und das Team durfte ich äh, zunächst einmal virtuell kennenlernen. Und das war sicher eine große Herausforderung für mich persönlich am Anfang. Haben wir gut gemeistert. Und was das System betrifft und, und das österreichische Gesundheitssystem, also mir ist in dieser Zeit besonders bewusst geworden, dass Gesundheit ein sehr massiver Wirtschaftsfaktor ist. Ich glaube, es hat keine Krise noch so gezeigt, wie die Gesundheit einer Bevölkerung Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt haben kann und vor allem auf die Neuverschuldung. Und daraus sollten wir lernen. Und ich denke, da gibt es Krankheiten in Österreich, die jetzt nicht pandemisch sind, aber die allgegenwärtig sind, so chronische Massenerkrankungen die ähnliche Auswirkungen haben. Das ist uns nicht so bewusst. Und unser System in Österreich, und das ist jetzt meine Diagnose, finanziert chronische Massenerkrankung chronisch unter. Ein schlagendes Beispiel ist, was unsere Firma betrifft, für die ich arbeiten darf. Also 13 Prozent der Gesamtausgaben werden für Medikamente im, im österreichischen Gesundheitssystem ausgegeben. Für Diabetes sind es sechs es gibt auch andere Bereiche, die chronisch unterfinanziert sind, wie psychische Erkrankungen. Die letzten 14 Jahre ist kein neues Antidepressivum in Österreich erstattet worden. Und auch manche Medikamente im Bereich der Herzinsuffizienz haben lange gewartet, bis sie Erstattung finden.
0: Sie sprechen vom Wirtschaftsfaktor Gesundheit. Als Vertreter der pharmazeutischen Industrie geht es da um sehr viel Geld, das auch in diese Industrie fließt. Aber was bleibt im Land? Was meinen Sie damit?
1: Naja, man hat ja das auch jetzt bei, bei Covid gesehen. Ein Tag Lockdown kostet mehr der österreichischen Gesellschaft, wie zweimal die österreichische Bevölkerung mit dem teuersten Impfstoff zu impfen. Ich glaube, das zeigt uns das ganz dramatisch. Die forschenden Pharmafirmen in Österreich betreiben auch klinische Forschung. Es werden damit 2000 Arbeitsplätze generiert. Unsere Jungärzte haben Zugang zu Innovationen im sehr frühen Stadion und können lernen. Das ist in dieser Rechnung überhaupt nicht bewertet. Auch die Patienten, die in diesen klinischen Studien behandelt werden, sparen dem System Geld. Da reden wir circa vor 100 Millionen an Medikamentenkosten. Und jeder Forschungseuro, der in Österreich investiert wird, generiert 2 Euro an Wertschöpfung. Es
0: sind eigentlich erstaunlich viele klinische Studien in Österreich. Warum in so einem kleinen Land? Es sind noch
1: viele. Und ähm, das hat mit der Attraktivität des Systems zu, zu tun. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Und unsere Konzernzentralen stellen natürlich uns die Frage, wenn wir nach klinischen Studien anfragen, wie der Zugang zu Innovationen in Österreich ist. Und wenn wenn der nicht gegeben ist, warum sollte dann eine Konzernzentrale klinische Studien nach Österreich schicken, wenn es in Ungarn die Hälfte kostet? Also wir sind dem Wettbewerb ausgeliefert, wir kämpfen natürlich und daher generieren wir auch die 2000 Arbeitsplätze jedes Jahr. Aber es muss ja nicht so bleiben.
0: Was will man tun, damit es so bleibt? Dass die
1: Innovationen Zugang zum Patienten finden.
0: Also ein großes Ungleichgewicht, oder, zwischen diesem unglaublichen Fokus Covid, äh, gerade die Zeit, dass sie nach Österreich gekommen sind, ich erinnere mich noch gut zurück an die Tage des ersten Lockdowns. Wir haben ja alle geglaubt, es wird nur wenige Wochen dauern und dann ist es gebrochen. Heute lachen wir drüber, wurden eines Besseren belehrt. Es wurde sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir erinnern ja. uns auch an Aussagen der Politik, koste es, was es wolle und vieles andere mehr. Auf der anderen Seite ist dieses Spotlight natürlich auch von anderen Bereichen weggenommen worden. Es gab Unterversorgung und es gibt, wie Sie es ansprechen, wohl auch unter Budgetierung äh, einiger ja. Bereiche. Wenn Sie jetzt so an die vielen verschiedenen Phasen der Krise denken, die wir seitdem erlebt haben, dieser erste Lockdown, die Lockerung im ersten Sommer, dann die zweite Welle, jetzt sind wir ein Jahr danach und erleben gerade eine vierte. Was war denn da ein besonderes Aha-Erlebnis, wo Sie vielleicht neue Perspektiven aufs österreichische Gesundheitssystem bekommen haben, wo da Ihnen äh, besonders aufgefallen ist, auch was hier schiefläuft und äh, was verbessert werden müsste.
1: Also ein besonderes Aha-Erlebnis war sicher die Bedeutung einer, einer Impfung. Also es ist die einzige Lösung aus der Krise und wird von vielen Menschen noch nicht als solche wahrgenommen, leider Gottes. Aber letztendlich ist, und das macht mir auch Stolz in unserer Industrie zu arbeiten, dass diese forschende Pharmaindustrie die Lösung des Problems liefern kann. Und so kann man das auch umlegen auf andere Volkserkrankungen. Das System an sich hat äh, am Anfang natürlich, oder die Politik, in einer neuen Situation ist es immer schwierig, äh, Lösungen zu finden. Also da gibt es den Ansatz der kleinen Schritte, da werden auch Fehler gemacht. Und was mir auch verblüfft hat, ist, dass trotzdem die Gesamtheit oft weniger an Bedeutung hatte wie einzelne Profilierungsgelüste. Und es ist vielleicht ein menschlicher Zug, aber ich, ich würde mir durchaus, durchaus wünschen, dass eben die Gesamtheit bei solchen Herausforderungen im Vordergrund
0: steht. Ja, also man hat auch viel über das Miteinander gelernt. Es gab ja auch eine sehr positive Phase, die ja. viele in Erinnerung haben, diesen nationalen Schulterschluss, den viel beschworen besprochen haben. Zu Beginn zu Beginn ja
1: ist auch die Entwicklung des Impfstoffes also das muss das war sicher das Positive die Entwicklung und vor allem die Zulassung wenn nicht alle Beteiligten also das ist jetzt die Forschung das sind auch die Staaten das ist äh, private Finanziers die Risikokapital in den Ring geworfen haben und, und Letztendlich dann die Zulassungsbehörden. Wenn hier dieser Schulterschluss nicht so gemacht wurde und, und dieses Thema priorisiert worden wäre, hätte es nicht zu dieser raschen Zulassung geführt. Und das, das ist sicher positiv zu bewerten. Wenn man aber an, an die Politik denkt, da versuchen heute halt einige Leute wieder politisches Kleingeld draus zu machen.
0: Ja, Stichwort Politik und damit auch äh, die typischen politischen Sonntagsreden. Als gelernter Österreicher weiß man, dass man im besten Gesundheitssystem der Welt lebt. In den letzten Jahren hat es dann immer geheißen, eines der besten der Welt. Wie sehen Sie das? Wie gut ist es wirklich? Was ist gut? Und äh, was hat äh, so gar nicht funktioniert? Mhm. Oder was müsste man tun, damit es wirklich mal so gut wird?
1: Unser Gesundheitssystem ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es hat sehr, sehr gute Seiten und es hat Seiten, wo ich glaube und der festen Überzeugung bin, dass es Luft nach oben hat. Was in Österreich sicher sehr gut funktioniert, ist, ist was die Akutversorgung betrifft. Also ich habe immer dieses Beispiel, wenn ich einmal einen Herzinfarkt in einer Gletscherspalte habe, dann möchte ich in Österreich sein. Auch Gletscherspalten, nicht? Genau, <lacht> Nirgendwo wird man so rasch in ein Krankenhaus mit dem Hubschrauber transportiert und dann gut versorgt. Wie ich zur Einleitung schon gesagt habe, bei chronischen Erkrankungen, die viele Menschen betreffen, sieht es weniger gut aus. Und die dritte Komponente ist, wie fit ist unser Gesundheitssystem, sich auf zukünftige Therapieformen einzustellen. Die personalisierte Medizin ist ein Beispiel, unter anderem Gentherapien. Wenn man da jetzt an die zystische Fibrose denkt oder an Hämophilie, wo, wo man wahrscheinlich am nächsten ist, eine Gentherapie durchzuführen, was darf die dann kosten? Also es gibt gute Bereiche und Bereiche, wo wir sicher viel Arbeit vor uns haben um das System noch resilienter zu machen.
0: Ja, wir haben ja auch viele Beispiele bekommen. Natürlich gab es auch noch nie so viel Aufmerksamkeit aufs Gesundheitssystem weltweit wie in diesen letzten zwei Jahren. Wir sind mittlerweile zumindest eine Phase weiter. Im Vergleich zum letzten Lockdown gibt es jetzt schon mehr Reflexionen. Es kommen viele Studien heraus, die sich mit systemischen, medizinischen, politischen, strategischen Aspekten des Krisenmanagements beschäftigen. Die Resilienztheorie sagt uns, in dieser Phase wäre es wichtig, ein gemeinsames Bild der Zukunft zu haben und vor allem auch Leadership zu erleben, äh, um das umzusetzen. Wie sehen Sie diese beiden Faktoren, gemeinsames Zukunftsbild und Leadership in Österreich und was könnten da die nächsten Schritte sein?
1: Mir gefällt dieser Ansatz sehr gut, das gemeinsame Zukunftsbild. Und dann erleben wir in Österreich ein System, das zweigeteilt ist. Und ich denke, das ist das Grundproblem das wir in Österreich haben, die die duale Finanzierung. Also das heißt, Medikamente werden aus einem Pot finanziert und die, die Reparaturmedizin, die Folgekosten, des Spital wird aus einem anderen Pott. Und da gibt es einen Interessenskonflikt, der vorprogrammiert ist, weil jeder nur für sein Budget verantwortlich ist. Und diese Gesamtheit, der gesamtheitliche Blick auf die Kosten einer Erkrankung geht verloren. Wenn wir das lösen, dann wird man verstehen, dass man zu Beginn investieren muss und nicht am Ende in die Reparatur.
0: Also es sind äh, im Moment zu viele kleine Zukunftsbilder und noch nicht das große gemeinsame. Genau. Ja, wenn Ihnen die Resilienztheorie gut gefällt, bleibe ich da gleich drauf. Die Resilienztheorie sagt uns für diese Phase auch, dass es wichtig ist, sich von Dingen zu verabschieden. Ganz nach dem Motto, es kann nichts Neues entstehen, wo nichts Altes losgelassen wird und Platz macht. Was sollten wir denn dringend <lacht> loslassen? Was braucht es denn nicht mehr in diesem System?
1: Also was man dringend loslassen sollte bei der Betrachtung und Bewertung von Medikamenten, dass billig gut ist und dass wir... In Österreich nicht auf einer Insel leben, sondern in einem Gesamtkontext. Das betrifft die Preisbildung von Medikamenten. Da wird es keine Insellösungen für Österreich geben. Wenn man nur billig einkaufen möchte, dann wird es am Ende oft teuer. Also in Österreich sind wir mit, mit folgender Situation konfrontiert, dass Innovation in letzter Folge bestraft wird vom, vom System. Und ich gebe Beispiel, wenn man jetzt äh, ein Medikament am Markt hat, das mit zwei Spritzen verabreicht wird und man möchte das zum gleichen Preis umstellen auf eine Spritze, weil man die Formulierung verbessert hat, dann ist der Vorschlag des österreichischen Dachverbandes äh, minus 15 Prozent. Es ist eine Logik, die im Konsumgüterbereich, völlig absurd. <lacht> führen würde. Und so ist auch bei Innovationen. Also Innovation kann nur dann stattfinden, wenn sie auch belohnt wird. Und es wird nur Fortschritt geben, wenn Innovation positiv betrachtet wird. Das neue Elektroauto mit 100 Kilometer mehr Reichweite wird nicht billiger sein <lacht> wie das alte.
0: Ja, Sie sprechen Innovation an. Ich bleibe bei der Resilienztheorie, die uns dazu sagt, dass es gerade in dieser Phase der Krisenbewältigung wichtig ist, Innovation ins System zu bringen und dafür Entscheidungsprozesse über Innovation und natürlich auch dezidierte Ressourcen, die dafür bereitgestellt werden, gar nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich und institutionell nennt. Mhm. Wie erleben Sie das in Österreich?
1: Also, Zwei Komponenten. Ich glaube, es mangelt nicht an Ressourcen. Das hat uns äh, die Krise gezeigt. Wir haben bis jetzt, glaube ich, 1,8 Milliarden für Tests ausgegeben. Nur die Antigentests in der Apotheke hat mehr ausgemacht, wie für Impfen ausgegeben wurde. Also die sind aber nur die Antigentests in der Apotheke. Da sprechen wir jetzt nicht von PCR-Tests. Also Ressourcen kann nicht das Thema sein. Es ist einfach, wo wir uns verabschieden müssen, ist, wie wir Innovation bewerten. Und dass das im Gesamtheitlichen gesehen wird. Da komme ich jetzt auf dieses Bewertungssystem von Österreich zurück, das einzigartig ist, weil der Einkäufer die medizinische Nutzenbewertung durchführt. Und ich würde das jetzt einmal als Interessenskonflikt bezeichnen. Und in, in anderen Gesundheitssystemen wird das unabhängig voneinander gemacht. Deutschland wäre ein Beispiel, wo die eine Institution, der gpa beziehungsweise IQWIC, die medizinische Nutzenbewertung durchführt. Und der GKV Spitzenverband verhandelt den Preis mit dem entsprechenden Pharmaunternehmen. Und somit ist dieser Interessenskonflikt des Billigeinkaufens ausgeräumt.
0: Also braucht es eigentlich einen anderen Prozess, viel wichtiger als uh, zusätzliche Mittel, verstehst du so das richtig?
1: Ich. Also ich denke, dass nicht die Mittel das Begrenzende ist, sondern einfach das Prozessuale mhm. und und die geistige Haltung äh, gegenüber Innovation.
0: Sie haben sich jetzt mehrfach für Innovation im System ausgesprochen, als Präsident der forschenden pharmazeutischen Industrie auch nicht überraschend. Häufig wird aber die Kritik geübt, dass äh, in einigen Bereichen, zum Beispiel äh, Entwicklung neuer Antibiotika, wenig Initiative in der Industrie besteht und nicht ausreichend geforscht wird. Mhm.
1: Ja, die, die pharmazeutische Industrie hat extrem hohe Kosten in der Forschung und Entwicklung und die Kosten sind in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Also wenn man jetzt in den 70er Jahren hat die Entwicklung eines Arzneimittels bis zur Marktreife knappe 180 Millionen gekostet, heute sind es bis zu zweieinhalb Milliarden Dollar, also 14 Mal so viel. Da können wir wieder zurückkommen auf auf dieses Gesamtbild in der Resilienztheorie. Was ist es einer Gesellschaft wert, für eine Innovation auszugeben? Und Forschung kann natürlich gesteuert werden. Impfung ein sehr gutes Beispiel. In Rekordzeit ist eine Impfung entwickelt worden. Alle Kräfte wurden gebündelt und ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Ich meine, Biontech hat 17 Jahre vorher geforscht und konnte das dann in kurzer Zeit auf den Markt bringen.
0: Was waren denn so auf systemischer Ebene die Faktoren, die das möglich gemacht haben? Letztendlich haben wir uns ja alle darüber gewundert, wie schnell es möglich war, diese Impfung zu den Menschen zu ja, bringen. Wäre da das auch in anderen Bereichen es, möglich?
1: Es wäre in anderen Bereichen möglich. Es ist ein Wort Priorisierung. Wartezeiten bei Behörden wurden dramatisch reduziert faktisch auf wenige Tage, Wochen. Und in den Firmen wurden Forschungsvorhaben ebenfalls priorisiert.
0: Ja, das heißt, hier wurde äh, ja auch gezeigt, was möglich ist und was das System auf allen Ebenen leisten kann. Jetzt geht es um die Frage, wie kann es gelingen, in Zukunft äh, das mehr zum Nutzen der Patienten einzusetzen. Was ist denn die wichtigste Änderung, die es braucht, damit äh, wir alle in ein paar Jahren sagen können, die Krise hatte auch was Gutes, wir haben daraus gelernt und rechtzeitig reagiert. Wir haben es in, in Summe schon oder vorher schon erwähnt, es geht um das
1: Gesamtbild, die gesamtheitliche Betrachtung ähm, des Nutzens, den man erzielen kann, wenn man frühzeitig äh, eine Krankheit behandelt. In einigen Bereichen ist es sogar ganz gut gelungen. Also wenn ich jetzt an die Rheumatologie denke, wo am Anfang, die Firmen es auch sehr schwierig gehabt haben, diese Biologika an den Patienten zu bringen. Aber die Ärzteschaft hat sich dann letztendlich durchgesetzt mit dem Slogan Hit Hard and Early. Also es ist wichtig, dass man frühzeitig gut behandelt, um Spätfolgen zu reduzieren. Und wenn man das dann berechnet, unabhängig, wer das jetzt zunächst finanzieren muss, und das ist, glaube ich, die österreichische Krux, dann wird man sehen, dass es am Ende für die Gesellschaft ein Vorteil ist.
0: Am Ende unseres Gesprächs würde ich gern die Wunderfrage stellen, also wenn ein Geist erscheint und sie fragt, was äh, würden Sie gerne als Leitgedanken äh, Entscheidungsträgern, Medizinern, Patienten, äh, all den Menschen, die täglich in und um das österreichische Gesundheitssystem beschäftigt sind, mitgeben? Was sollen die in Zukunft als Leitgedanken haben, um besser auf Dinge wie die Covid-Pandemie vorbereitet zu sein? Also was wäre das?
1: Also Gesundheit ist ein Wirtschaftsfaktor. Das hat uns die Covid-Krise ganz, ganz stark gezeigt und das es geht jetzt nicht nur um eine Virusinfektion, es geht um die Gesamtgesundheit einer Bevölkerung. Und um unsere Systeme resilienter zu machen, müssen Einzelinteressen, Töpfe denken, hintangestellt werden und ein Gesamtziel verfolgt werden.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Vision, die uns alle weit vorausbringen würde. Ich hoffe, sie geht zumindest ein Stück weit in Erfüllung. Dr. Bernhard Ecker, vielen Dank für Ihren Besuch bei Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums. Alles Gute und vielen Dank. Ich danke auch.